0: Amigas, amigos, buenos días. Estamos en Durango, en la capital de, del Estado, para eh, informar, como siempre, sobre los temas que se consideran más relevantes. Siempre tratamos el tema de seguridad porque es fundamental el que haya paz, que haya tranquilidad en nuestro país. Es un asunto que nos preocupa y nos ocupa todos los días. Tenemos un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Nos reunimos el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación y recibimos el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en todo el país y se toman decisiones. También esas reuniones se llevan a cabo, como es el caso de ahora, en los estados, no solo en Palacio Nacional, de seis a siete de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y se celebran estas reuniones de trabajo por lo general en la Ciudad de México, pero también en los estados. Ahora corresponde a Durango eh, y vamos a informar sobre este asunto de tanto interés para el pueblo de México y en especial para el pueblo de Durango. También eh, hoy es eh, el Día de los Pueblos Indígenas Afroamericanos y nos da mucho gusto contar con la presencia de representantes de los pueblos originarios, de todas las culturas de México. Va a hacer una presentación. Adelfo Regino, que es el coordinador del de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos. Él nos va a informar, de modo que eh, la agenda contempla una participación del ciudadano Gobernador de Durango, que nos acompaña y que desde ayer ha estado con nosotros, porque desde ayer estamos recorriendo Durango, el doctor José Rosas Aispuro, Gobernador de Durango, que le agradecemos mucho por su colaboración. Estamos trabajando de manera conjunta, gobierno de Durango y gobierno federal. Él va a tomar la palabra. Luego, eh, el general Luis Crescencio Sandoval va a informar y eh, Adelfo Regín por la conmemoración de este aniversario de esta fecha dedicada a los pueblos indígenas afroamericanos. No es un solo día, nosotros por convicción hemos decidido atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes darle preferencia a las comunidades indígenas de México. Y sostenemos como criterio, como doctrina que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, vamos a iniciar dando la palabra al gobernador de Durango,
1: Muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a todo el Gabinete de Seguridad. Les doy la más cordial bienvenida a Durango y decirle que estamos muy contentos de que hoy en Durango se esté llevando a cabo esta reunión para analizar la seguridad del país, pero particularmente para analizar la situación de seguridad del de Estado de Durango, cosa que le agradecemos todo el respaldo que tenemos en Durango de las instituciones del Gobierno de México, empezando por el respaldo de nuestro Ejército Mexicano, ahora de la Guardia Nacional y desde luego también de la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República, quienes de manera conjunta con las instituciones del Estado y de los gobiernos municipales, hemos venido trabajando de forma coordinada y la coordinación es la que nos llevará a que podamos dar mejores resultados. Decirle, señor presidente, que en Durango estamos listos para seguir trabajando en ese ánimo, en esa coordinación, porque solo de esa manera vamos a rendir mejores cuentas y desde luego que en esta tarea de seguridad habremos de involucrar cada día más a los ciudadanos, porque escuchando a la gente es como podemos también mejorar las cosas que no dan los mejores resultados. Tenemos retos importantes en materia de seguridad, hemos avanzado indudablemente, pero también no podemos desconocer que con un delito que se cometa esa es una cuestión más que suficiente para que las instituciones gubernamentales hagamos la parte que nos corresponde. Así es que les, le agradezco, señor presidente, su presencia en Durango para analizar no solo los temas de seguridad, sino muchos otros temas que vimos el día de ayer y que hoy continuaremos para escuchar y dar respuestas a las demandas de la sociedad, donde debo de agradecerle que en Durango dos programas que se están aplicando este año, es el único estado del norte, del centro norte del país que los tiene, como lo es el programa Sembrando Vida, el cual ya está operando en Durango, y el programa de crédito ganadero, el cual también ya inició, además de los programas sociales, de los programas de bienestar que usted hoy está llevando a cabo, como son desde las becas a los jóvenes de prepa a los jóvenes de educación superior, como lo es el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y desde luego también el programa de, para jóvenes construyendo el futuro. Así es que vamos a seguir trabajando juntos para dar cada día mejores resultados a los duranguenses y desde Durango habremos de contribuir para que los compromisos de su gobierno día con día den mejores resultados a todos los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente día.
2: Permiso, señor presidente. La gráfica, por favor. Bien, el, el trabajo conjunto que se ha hecho, Federación y Estado, aquí está reflejado en, en lo que tenemos de estadísticas de, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes pueden observar que en todos los delitos… Hay una uh, disminución, todos están con tendencia a la baja, sí hay una presencia en el Estado, pero todos hacia una tendencia a la baja. Y secuestros no, no están registrados en el Estado, tiene cero en secuestros. Y ahí vemos el lugar 21 acumulando todo lo que es eh, delincuente, o delitos eh, o del orden común, del orden federal, ocupa el 21 lugar, está por debajo de la media. Si podemos poner la siguiente gráfica, ahí podemos observar el lugar que ocupa Durango dentro de, de todo nuestro país, de todos los estados, el lugar que ocupa en la, la en, en incidencia delictiva. Eh, la que sigue, por favor. ¿Cuál es el despliegue que tenemos eh, en el estado, todas las fuerzas eh, federales y estatales? Ahí ustedes pueden observar. Por parte de la Secretaría de la Defensa, eh, tenemos eh, personal eh, realizando diferentes eh, actividades en un despliegue en puestos militares de seguridad, eh, patrullajes de vigilancia en el mando especial Laguna, la Guardia Nacional con eh, este, presencia en las cuatro coordinaciones eh, regionales, la Policía Federal también con una presencia en, en seis municipios del estado, la Fiscalía en 39 municipios, la Policía Estatal en 14 sectores regionales en los que tiene dividido el Estado, la Policía Municipal en 37 de los 39, haciendo un total de efectivos dedicados al, al ámbito de la seguridad de 7.054 elementos que están eh, atendiendo todo el ámbito de la seguridad, del esfuerzo que hacen todo toda este personal, pues es el resultado que anteriormente vimos, el que está en, en 21 lugar eh, a, a nivel nacional en el índice delictivo este estado. Muchas gracias. Sí.
3: Con su venia, señor presidente, Maguepe y para me da un día, cuando llega me dice que me dice que me dice que me dice que me dice Mujokhamietzhen, han oxan gofnum, pan oxan, tetmuda nan muda aduk yahub ishem, tu tjamate ya tigotzen, muchan evino muda cofnan. Tu tsmguk tehkech, ha agraukotka daukinjak, ko jamna ishna biotum. Muy buenos días, hermanas. Y hermanos, quiero en primer lugar agradecer la distinguida presencia de cada uno de ustedes, agradecerle, señor presidente de la República, por estar este día todos juntos para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo. Y en esta ocasión, señor presidente, nos acompaña una importante comisión de representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano de nuestro país, que previo a este día hemos celebrado en la Ciudad de México el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y afromexicano y tal como usted nos lo encomendó, hemos hecho un amplio proceso de diálogo y consulta a los 68 pueblos indígenas de nuestro país y al pueblo afromexicano entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Queremos informar el día de hoy que durante los meses de junio, y julio, hemos desarrollado 54 foros regionales de consulta en todo el país, en el que hemos escuchado a los 68 pueblos indígenas de México y al pueblo afromexicano, en 27 entidades federativas. En este proceso de consulta han participado alrededor de 27 mil autoridades y representantes de los pueblos indígenas, con el propósito de reflexionar sobre las ideas, las propuestas, los planteamientos sobre cómo debemos de hacer la transformación jurídica y política en nuestro país. Esta demanda fundamental que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades de que se reconozca en la Constitución y en las leyes los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. En esta idea, en este propósito que ha planteado nuestro señor Presidente de la República, de que tenemos que dar una atención preferencial a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. En este proceso de diálogo y consulta, hemos escuchado la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y algunas de las propuestas más relevantes que han emergido de este proceso de diálogo es el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, el reconocimiento de su libre determinación y autonomía y que esto pueda ejercerse, sobre todo en el ámbito comunitario y en el ámbito municipal, como ahora lo estamos viendo con los municipios indígenas, los municipios de usos y costumbres en Oaxaca, en Ayutla de los Libres, en Occhuc y en otras partes de nuestro país. También la protección especial de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, esta gran biodiversidad que tienen los pueblos en las diversas regiones del país es algo que debemos de proteger de una manera muy especial. Destacar también el tema del patrimonio cultural que representa nuestros pueblos y nuestras comunidades. Todos sabemos que la riqueza de este país está justamente en las culturas, las lenguas y toda la riqueza cultural que representan nuestros pueblos y nuestras comunidades. De modo que se considera de especial importancia el reconocimiento de la propiedad intelectual, colectiva de este patrimonio cultural, incluido de una manera muy importante ahora que está haciendo su gira, señor presidente, sobre el tema de la salud, el reconocimiento de la medicina tradicional, que es algo que nos han heredado nuestros antepasados. Y un tema que también se ha reflexionado es el reconocimiento del pueblo afromexicano como parte de la composición pluricultural de nuestra nación y de lo mucho que también han aportado en la riqueza de este país. Son algunos de los temas, señor presidente, que hemos reflexionado en este proceso de consulta, cumpliendo con su atenta indicación de siempre escuchar con mucha emoción, con mucho respeto y con mucha humildad a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quisiéramos en este momento, señor presidente, entregarle las propuestas y conclusiones del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas de parte de don Juan Encinos de Oksuk, de Yolanda Camacho, de Olga Santillán Odam, de aquí de Durango y de Patricia Guadalupe Ramírez y Ayutla de Los Libres. Muchas gracias,
4: presidente. doy gracias. Le entrego esta carpeta que contiene los resolutivos del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, Tengo el presidente le entrego en sus manos. Le entrego este bastón de mando, que es un bastón que traído de Uchuca. A ver, Juan, ¿no das un
0: saludo? este. En tu lengua, tú eres un representante de tu cultura en Chiapas. Bueno.
1: Vaya esta piflik, mamtiketik, yametiketik, teleotikito, ya cabes un saludo, ta cop indígena, te talemanta ochuk estado de chiapas compañeras y compañeros muy buenos días a todos les traigo un saludo de mi pueblo indígena de oshuk del estado de chiapas reciban este saludo y muchas gracias
5: Se eh, van a ver visión de y Shiv me han llegado que visión de mi mujer que rega agarcam no naya he al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días a todos, eh, a todas las autoridades, eh, a nuestros hermanos que hoy nos acompañan, eh, en especial. Eh, nos, me da gusto que esté aquí con nosotros nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y a nombre de todos los pueblos originarios del estado de, de Durango en especial del Mezquital y Pueblo Nuevo les damos la más cordial bienvenida a, a nuestro estado y esperemos que nos visite en nuestro municipio de Mezquital.
0: Bueno, pues este terminamos con eh, la presentación y vamos a, a abrir para preguntas y respuestas. Un… Este periodista, compañera, compañero de Durango y uno eh, nacional, si les parece de Durango comenzamos y que sea mujer Gracias. Presidente, preguntarle el tema de Durango es o no. buenos días eh, preguntarle el tema de Durango son varios los sectores que aquí se han manifestado en un tema de olvido desde el sector de la construcción el sector del campo eh, el sector salud donde prácticamente incluso señalan a Durango como el Chiapas eh, del norte entonces, pues qué grandes proyectos vienen para Durango porque prácticamente pues aquí la economía ha caído bastante Bueno, estamos eh, de visita en Durango comentaba desde ayer es la cuarta ocasión que estoy en Durango, en ocho meses, he venido cuatro veces y voy a seguir visitando Durango y todo el país. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador, como ya lo expresé. En Durango se están aplicando programas para el bienestar de todos los habitantes de este estado. Y como también lo he dicho, eh, se le está dando preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Es muy satisfactorio poder decir que los treinta y nueve municipios de Durango, que los conozco todos, que los he visitado más de una vez, están siendo atendidos ya en los treinta y nueve municipios, eso se puede demostrar. Los adultos mayores de Durango están recibiendo sus apoyos. La mayoría estamos como en un 90% de todos los adultos mayores de Durán y ya no están recibiendo como antes 1160 pesos, sino 2.550 pesos. Y esto es importante, es una ayuda en el caso de que son dos adultos, ya es un ingreso considerable para los adultos y para la familia. También es importante decir que es un programa universal. Antes no se les apoyaba, a jubilados, a pensionados del liste, del Seguro, ni a otros jubilados. Ahora es a todos los adultos mayores de Durango. Y en el caso de las comunidades indígenas no es a partir de los 68 años, es a partir de los 65 años, porque no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos y más lo necesita. Lo mismo puedo decir que casi está terminada la entrega de pensiones a niñas y niños pobres de Durango con discapacidad, todos los niños, niñas, pobres de Durango con discapacidad están ya recibiendo una pensión, igual, dos mil pesos bimestrales. Ya se están entregando becas para nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, puedo decir también, porque es universal, todos los estudiantes de Durango de nivel medio superior, los que estudian en colegios de bachilleres, en escuelas preparatorias, todos ya están recibiendo sus becas, mil seiscientos pesos bimestrales, y también ya están recibiendo Becas estudiantes de nivel medio superior, de nivel superior, perdón, universitarios, de familias, ahí sí, de escasos recursos económicos. En el caso de la prepa es para todos, en el caso de la beca para universitarios es para los estudiantes pobres. 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. También aquí en Durango se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya hay miles de jóvenes en Durango trabajando como aprendices. Están ganando tres mil seiscientos pesos mensuales capacitándose para el trabajo, porque el propósito es que todos los jóvenes sean atendidos, que se les garantice el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ayer estuvimos en Guadalupe Victoria, es una de las zonas que más produce frijol, desde que inició el gobierno se decidió fijar precios de garantía para cultivos básicos. Se tiene un precio de garantía para el maíz, para el arroz, para el frijol, para el trigo, para la leche. ¿Cuál es el precio de garantía para el frijol? catorce mil quinientos pesos la tonelada ¿cuánto pagaban antes? seis mil ocho mil cuando mucho diez mil pesos ahora catorce mil quinientos pesos la tonelada de frijol ayer también di a conocer que se están entregando apoyos directos a los productores para que siembren y como falta información ayer me comprometí en Guadalupe Victoria que van a estar servidores públicos, va a estar el secretario de Agricultura en Guadalupe Victoria para informar sobre estos apoyos también aquí en Durango por petición de el gobernador no estaba contemplado el programa Sembrando Vida, que se está aplicando básicamente en el sureste del país. Y ya inició en Durango este programa, que es muy importante. Es el único estado del centro norte en el que se está aplicando este programa consiste en reforestar, en sembrar árboles maderables, en este caso pinos y también árboles frutales. No solo se entrega la planta a los productores, sino se les proporciona un jornal cinco mil pesos mensuales a los dueños de la tierra, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. En el caso de Durango, este programa va a significar sembrar 50 mil hectáreas, lo cual va a permitir crear y ya se está haciendo ya está en proceso veinte mil empleos permanentes en Durango también por petición del gobernador porque no estaba contemplado originalmente ya inició el programa de crédito ganadero a la palabra qué más para Durango tenemos una inversión de alrededor de mil millones de pesos para mejorar las carreteras de Durango y los caminos rurales. También estamos haciendo un recorrido precisamente por los hospitales, porque vamos a mejorar toda la atención médica en Durango. Ayer estuvimos en Rodeo Guadalupe Victoria, hoy vamos a estar en Vicente Guerrero, en Durango, y luego vamos a Zacatecas con el mismo propósito. Me están acompañando en esta gira el secretario de Salud, el, el director del Seguro Social, el director del ISTE, En vez de estar en las oficinas, estamos en los pueblos, atendiendo desde abajo las peticiones, las demandas de la gente. De modo que se va avanzando, eh, vamos a atender problemas graves de Durango como la falta de agua, la contaminación del agua en la laguna, son compromisos que hemos asumido y los vamos a cumplir. Tenemos un programa muy importante para Durango. Todo esto, repito, en coordinación con el gobernador. Durango va a recibir recursos federales como nunca. Y sin duda, los más beneficiados van a ser los pobres de Durango. México. Digo, lo nacional.
4: Gracias, señor presidente. Eh, Arturo Páramo, Grupo Imagen. Buenos días, secretarios, compañeros. Eh, señor presidente, dos temas, si me permite. Primero, el tema del de bloqueo de carreteras. Ayer hubo un bloqueo muy fuerte eh, de carreteras hacia la Ciudad de México por organizaciones campesinas. Usted ayer en sus mítines y en la conferencia de prensa ya había anunciado que no iba a, a dar marcha atrás en el, la entrega de recursos directamente a la gente, a los campesinos y que esas organizaciones tendrían que acostumbrarse a ello. Sin embargo, están haciendo eh, bloqueos que están dañando al transporte público, al transporte de carga, a, los, eh, a la gente que va de ciudad a ciudad sobre todo en la zona centro del país, preguntarle eh, si hay algún tipo de contacto o negociación con estas organizaciones para liberar carreteras o si se va a mantener la postura que usted había dicho ya anteriormente de, eh, de, de no eh, abrir a la fuerza las carreteras del, del país. Y la segunda eh, sería para el coordinador de la Guardia Nacional. Si nos pudiera dar también algún corte de cuántos elementos ya están desplegados, porque vamos estado por estado, cuando lo hemos acompañado, y tenemos un reporte de cada estado de cuánta gente ya está, eh, elementos ya están en campo. Si pudiéramos tener algún tipo de corte de cuántos ya están en todo el país desplegados en las coordinaciones eh, de la Guardia Nacional eh, y cuánta gente ya está incluida en esta fase de capacitación de adiestramiento de la Guardia Nacional.
0: Bueno, en el caso de la última pregunta, habíamos acordado de que la semana eh, próxima se va a presentar un informe de cómo se está desplegando la Guardia Nacional en el territorio. Si les parece, este, se prepara…
1: El lunes lo presentamos ante la CONAGUA y posteriormente ya los medios.
0: Me dice el secretario de Seguridad lo transmito, que el lunes se presenta a la Conago con los gobernadores del país y, si les parece, el martes, el martes se da a conocer el informe sobre la Guardia Nacional. Acerca de las movilizaciones de ayer, desde luego que nosotros somos respetuosos del derecho de manifestación y eh, siempre... Se va a optar por el diálogo, no por la fuerza. No somos represores, decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Subrayo, todo por la razón y el derecho. Estas manifestaciones hay que separar lo que se expresó ayer por la conmemoración del de natalicio de Emiliano Zapata. Ayer eh, se cumplieron 140 años del natalicio de Emiliano Zapata y por eso hubo manifestaciones. Y hubo otras manifestaciones que, en efecto, eh, tienen que ver con la inconformidad que existe por la forma en que ahora se está eh, destinando el apoyo a los campesinos. Y no vamos eh, a cambiar ya la estrategia, se va a apoyar, como dije, más, mucho más, como nunca, a los pobres, a las comunidades indígenas, a los productores del campo. Vamos a probar de que este año se ha invertido mucho más en el campo y en el bienestar de los pueblos, pero todo ese apoyo está llegando de manera directa al productor ya no a través de las organizaciones. No se va a entregar apoyo a través de intermediarios porque no llega o no llega completo el apoyo a quienes lo necesitan. Esa es la inconformidad. El año pasado se entregaron más de tres mil millones de pesos a las organizaciones. En los últimos tres años se entregaron alrededor de diez mil millones de pesos a las organizaciones y muchas, en vez de entregar esos apoyos completos, compraban despensas repartían nada más despensas, migajas, frijol con gorgojo, y ellos se quedaban con la mayor parte de esos recursos. Entonces, no hay razón para estar protestando por eso. No vamos a permitir el huachicol, ni arriba ni abajo, ni en ninguna de sus manifestaciones. Se acaba la corrupción. Entonces, poco a poco se tiene que ir entendiendo de que todos los apoyos al campo se van a entregar de manera directa a los beneficiarios. No vamos nosotros a dar... Eh, ni un paso atrás, yo no voy a ser cómplices de corruptos a mí me eligieron para poner orden y acabar con la corrupción que es el cáncer que estaba destruyendo a México
4: ¿y qué le diría a la gente que está afectada en las carreteras? que les pido comprensión
0: eh, ahora sí que ofrezco disculpas por las molestias que el combate a la corrupción ocasiona. Sé que este no es fácil, pero es como nos ayudaron para eh, casi terminar con el huachicoleo. Hubo, no hay que olvidarlo, bloqueos. Tres semanas en donde la gente hacía colas en las gasolineras para poder eh, abastecerse y aguantó, la gente resistió. Y los que se dedicaban a este ilícito hasta llevaron a cabo acciones de sabotaje, rompían los ductos para dejarnos sin combustible y la gente... Resistió, aguantó, nos apoyó. ¿Y ahora cuál es el resultado? Pues que el año pasado se robaron 60 mil millones de pesos y ahora ya tenemos un ahorro de 50 mil millones. Es lo que proyectamos, vamos a poder liberar para el bienestar del pueblo. Entonces, sí, causas molestias, eh, es una transformación, no es una simulación, no es más de lo mismo. Y yo hasta celebro que no estén eh, agrupándose los reaccionarios como en otros tiempos, que fueron muy difíciles. No olvidemos que han habido tres transformaciones en la historia del país. La independencia, por cierto, de Durango, era Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Después de la independencia, la primera república federal se constituye y el primer presidente es de aquí. De estas tierras, de Tamazula, Durango. La segunda transformación también tiene que ver mucho con Durango, que de aquí era Francisco Zarco, mejor periodista en la historia de México, que ayudó mucho a la causa liberal. Y la tercera transformación fue la revolución, y eh, ayer recordábamos no solo a Francisco Villa, sino a los 21 generales de Cuencamé. Entonces, Durango siempre ha estado presente en las transformaciones. Esas tres transformaciones se tuvieron que hacer por las circunstancias de manera violenta con las armas. Ahora, la cuarta transformación, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, se está llevando a cabo sin violencia, con manifestaciones de protesta, sí, pero este, estamos logrando el cambio por el camino de la concordia, debemos de celebrar eso, no eh, hay pérdida de vidas humanas por la transformación es un cambio pacífico y no por eso es superficial es decir, es un cambio por encimita no es más de lo mismo es un cambio profundo imagínense lo que es arrancar de raíz al régimen corrupto no pudo la revolución acabar con la corrupción lo que vamos a hacer entre todos lo que ya estamos haciendo cero corrupción cero impunidad entonces hay algunos que todavía piensan que es lo mismo que va a ser más de lo mismo que fue un simple cambio de gobierno. No, es un cambio de régimen. Sino ¿qué caso tiene haber luchado tantos años para hacer lo mismo? Seguir de alcahuete permitiendo que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que quede el dinero arriba, es lo mismo cuando se oponen a la austeridad. ¿Cómo va a haber gobierno rico con pueblo pobre? ¿Cómo sueldos de setecientos mil pesos mensuales? ¿Cómo aviones de lujo para los funcionarios públicos? Avión presidencial que iba a costar siete mil millones de pesos. Mientras, la gente no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Entonces, se termina eso. Crearon organizaciones para todo. Se amplió el aparato burocrático, oficinas para atender a los pobres en las avenidas más lujosas y en los edificios más extravagantes de la Ciudad de México, oficinas en el extranjero, en las principales ciudades del mundo, mientras en las comunidades no hay ni siquiera lo básico, no les gusta, ahí se van a ir acostumbrando, porque yo soy perseverante, soy muy terco y no voy a dar ni un paso atrás. Muy bien. Durango, de Durango. Periodistas. Sí, sí. señor presidente. ¿Sí?
6: Ah, pues de una vez, sí. Sí, sí, señor. Luego eh, de paso. Sí, señor. Eh, señor presidente, usted conoce muy bien Durango y ayer hablaban precisamente de la dispersión poblacional que tenemos, o sea, hay comunidades muy pequeñas, muy alejadas. El tema del Internet es un derecho constitucional, usted lo ha tomado como una de sus eh, tareas más importantes de este Sexenio. La legislación e incluso los temas arancelarios favorecen mucho a las grandes empresas, o sea, incluso en México pues prácticamente hay monopolio en la prestación de la tecnología. Hay empresarios locales que también están prestando el servicio, pero que tienen muchas limitantes para ser competitivos. ¿No ha pensado usted en ver modelos como los europeos, donde son muchos los prestadores del Internet, y que en México también se pudiera incentivar a los pequeños empresarios, empresarios locales, que pudieran ellos crecer, tener acceso a la tecnología, algún incentivo, que ese internet, que no llega todavía a esa parte vulnerable, llegue a través de estos prestadores, se dé competencia, se dé buen precio, se dé buen servicio. ¿Cómo lo plantea usted esta situación?
0: Bueno, es eh, un buen tema. En el caso de Durango, como en otros estados, pues no hay comunicación por internet. Solo en las cabeceras municipales y eso... No en todas, no puede uno hablar eh, por teléfono celular en Canelas, en Otae, eh, en Topia, en otros municipios apartados, Sandimas, en Mezquital, <ríe> si acaso la cabecera. Sale uno de la cabecera, ya no hay, hay que estarse subiendo a las lomas para agarrar la señal, a los cerros. Eso se va a resolver y lo analizamos mucho, primero eh, queríamos hacer una licitación de las líneas de fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad para que empresas participaran y en contraprestación por utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad tiene más de 50 mil kilómetros de fibras ópticas de cables de fibras ópticas. Nosotros íbamos a pedir internet gratuito para carreteras, para escuelas, centros de salud, plazas públicas. Pero eh, se lanzó la primera convocatoria a las bases y no hubo mucho eco. ¿Qué pasa? Pues que las empresas grandes, en efecto, no quieren dar el servicio en las comunidades porque no les resulta negocio. Quieren estar en Durango, pues en Gómez, en las ciudades de Durango, no en las comunidades apartadas. Esto sucedió cuando... Eh, la industria eléctrica estaba en manos de empresas particulares extranjeras y eh, se tuvo que nacionalizar la industria eléctrica con el presidente López Mateos porque si no, no se hubiesen electrificado los pueblos, porque para las empresas no era negocio llevar la energía eléctrica a los pueblos. Entonces, decidimos ya nosotros crear una empresa para comunicar a todos los pueblos de México con telefonía móvil y con internet. Ya se constituyó la empresa que va a ser una filial de la Comisión Federal de Electricidad, porque es la empresa que tiene todas las líneas. Toda la red se llega por esa red de la Comisión Federal pues, al 96 de los pueblos de México. Entonces, va a ser una empresa, ya se constituyó con ese propósito, de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, el recibo de la comisión, donde cobran la luz, ahí va a venir el pago por el uso de la telefonía móvil y del Internet. Va a ser una empresa sin fines de lucro. Hablo del recibo, pero lo que se va a cobrar es solamente el gasto de operación. No va a haber utilidad. Claro que sí, una gran utilidad social, pero no una renta económica. Bueno, ya se solicitó al Instituto de Telecomunicaciones que es autónomo, el permiso, la concesión para que esta empresa pueda eh, iniciar sus trabajos y se conecte el país. El paso siguiente, ya eh, teniendo constituida la empresa, con la concesión para dar el servicio de las comunidades a las ciudades… De la periferia al centro, no del de centro como es ahora a las comunidades. Vamos a empezar con las comunidades más apartadas. Entonces, una vez ya con la concesión, estamos buscando eh, asociarnos con empresas que tienen tecnología y con empresas locales. Aquí en Durango hay una empresa del señor Limón que han hecho un gran esfuerzo por este, desplegar, por eh, llevar comunicación a pueblos, ya tienen algunos kilómetros, pero en efecto no hay incentivos. Al contrario, ayer que hablamos con esta persona de aquí de Durango, que es muy entusiasta y está demandando desde hace tiempo que se le apoye, eh, nos dice que ahora pusieron todavía más trabas, más este, obstáculos. Entonces, vamos a quitar todo eso y vamos a facilitar para que haya asociación entre la empresa del Estado y empresas particulares y locales de telecomunicación. Esa es la, la respuesta. Vamos a, a México, al país.
7: Presidente, buenos días. Eh, primero que nada preguntarle, de estos casos eh, que se vivieron ayer por la madrugada en Noruapa, en Michoacán, hubo ya eh, 20 personas ejecutadas. Quisiéramos saber, bueno, quisiera saber cuál sería el reporte que tiene de esta eh, situación eh, y qué realizará su gobierno eh, como estrategia para, eh, digamos, erradicar o eh, combatir la delincuencia en Uruapan, que es uno de los municipios con mayores índices eh, de homicidios. Sí, muy lamentable este caso.
0: Desde ayer se está atendiendo. Lamento mucho que se presenten estos hechos de violencia tremendos, que pierden la vida a seres humanos y además por la forma en que se realizan estos crímenes. Vamos nosotros a a seguir eh, combatiendo la delincuencia pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y de violencia nosotros vamos a Seguir atendiendo las causas que originan la violencia. Eh, vamos a seguir combatiendo la pobreza, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, que haya bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y puede llevarnos tiempo, pero esa es la mejor estrategia. La otra está demostrado que fracasó, precisamente inició ahí, en Michoacán. Ahí fue donde se declaró la guerra al narcotráfico y se le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y se produjo mucho daño, mucho sufrimiento al pueblo de México. Entonces, se están presentando estos actos sí son lamentables y constituyen todo un desafío para las autoridades, pero vamos a seguir con la misma estrategia y estamos seguros de que van a haber buenos resultados. Ayer mismo me informaron que la Secretaría de Marina detuvo a 14 personas, integrantes de una banda, que no se sabe si estén vinculados a estos hechos, pero se está actuando. Me llamó la atención, y desde luego es algo doloroso, que en esta banda eh, de los 14, dos de 16 años, Entonces, tenemos que atender a los jóvenes, quitarle a la delincuencia a los jóvenes, que no los enganchen y para eso son los programas que se están llevando a cabo para que el joven tenga opciones, tenga alternativas, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda ser feliz con sus familias que los jóvenes no tomen ese camino de las conductas antisociales. Entonces, sí estamos eh, trabajando, estamos todos los días atendiendo estos asuntos.
7: ¿Se reforzará la seguridad en Uruapan?
0: En sí, en Michoacán. De... Michoacán eh, tiene un trato especial, Uruapan, todo el valle de Apatzingán, yo acabo de estar en Uruapan hace 20 días, dormí ahí en Uruapan y visité la Patzingán, y Buenavista, toda la sierra, hasta Colima y estamos eh, atendiendo el problema. Eh, ahí en Michoacán va a iniciar, el Programa de Atención a Jóvenes para Prevenir Adicciones. Hay estados en donde tenemos más problemas que otros en materia de seguridad, es decir, eh, hay más incidencia delictiva en algunos estados hay 10 estados muy complicados que se le está dando una atención especial y se va a reforzar eh, la vigilancia. Yo también quiero que se recuerde que antes no había protección para la gente, porque la Policía Federal contaba con diez mil elementos para atender la demanda de seguridad de todo el país. Ahora que se constituye la Guardia Nacional, pues vamos a tener un poco más de 120.000 mil elementos, nada más que es un proceso, se están reclutando, se están capacitando, pero se va avanzando. Eh, aquí en Durango que había mucha violencia aquí la verdad han podido eh, disminuir la incidencia electiva imagínense que en todo el año aquí en Durango y es como para decir en otros casos que debe de seguirse el ejemplo aquí en todo el año no ha habido un secuestro ayer no hubo homicidios en Durango y Así eh, está Nayarit del Norte, estoy hablando. Inclusive Sinaloa. Ha bajado la incidencia electiva. No podemos decir lo mismo en el caso de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Veracruz. Pero sí sabemos bien lo que está sucediendo. Y no estamos cruzados de brazos, estamos actuando. Y yo tengo confianza de que pronto vamos a bajar la incidencia electiva.
7: Presidente, finalmente, eh, ayer un juez acusó ya a Rosario Robles eh, de participar en un desvío de cinco mil millones de pesos como eh, secretaria de la sede Sol, y de la, de la SEDATU. Eh, si bien usted ha mencionado que la Fiscalía General es autónoma, y, eh, pero si nos puede confirmar si la misma Fiscalía le ha requerido información de otros exsecretarios eh, de la Administración de, del Presidente Enrique Peña Nieto que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción. Gracias.
0: No tengo este información. Eh, no ha solicitado. Eh, la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos. Esto lo solicitan eh, a través de eh, la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. y Él nada más me informa y la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero. Pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que... No se tape nada. Yo no quiero eh, ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga aquí está esta información y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo, deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón. Entonces, ya ese servidor público, ya, no me respetaría. Entonces, si llega algún expediente, proceda. ¿Qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie. También aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos, se tienen que presentar pruebas, y tiene que ser la autoridad competente la que eh, resuelva no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar. Hay algo que se debe de cuidar mucho, 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 todos tenemos que cuidar, la dignidad de las personas. Ser respetuosos de eso. Entonces, esa es mi respuesta, que quedó pendiente de Durango. ¿Qué pasó,
4: no, no, ¿No eras tú? Sí. Una sola pregunta, porque somos muchos los preguntones. Usted ha iniciado una tarea titánica de desmantelar la corrupción que ya era una tradición y una costumbre. Se pisan callos y se terminan coyotajes en todas las áreas de gobierno, como Petróleos Mexicanos, Educación XX. Se pisan callos y se afectan intereses. Hay resistencia. ¿Usted no ha detectado en estos meses de su gobierno eh, de grupos o mano negra que estén moviendo la cuna, como se dice?
0: No, eso lo acabo de decir. No se han podido este, poner de acuerdo y no se ha conformado un grupo reaccionario como el que se conformó cuando la independencia fueron los realistas en el movimiento de reforma, pues los conservadores o reaccionarios eh, en la Revolución, pues los reeleccionistas estaban en contra de, de Madero. No hay ahora eso, no han podido, si sí están este, desesperados. Les estoy recomendando que tomen té de tila ahora que hablamos de la medicina tradicional. tradicional. Hay una que es la, la dormilona. Que se serenen, se tranquilicen. este Pero también tengo que reconocer que se han portado muy bien los opositores, nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, porque han sido eh, opositores en medios, en las redes eh, lo más que hacen es este eh, inventar de que eh, como longaniza este chorizo este de calidad puras mentiras este pero eso no pasa a mayores ya les dije que no. Me gusta esa comida, que toda la comida mexicana es extraordinaria, es cultura también, que tiene que ver con eh, las costumbres, con las tradiciones y con la diversidad cultural de México. Lo que se come en el país eh, tiene que ver pues con lo que viene de muy lejos, lo que ya se mezcló eh, con la comida española, en algunos casos con la comida del Caribe, con la comida de otras partes, últimamente con la comida del norte, pero del otro lado de la frontera me refiero. Entonces, eh, yo respeto mucho las culturas de los pueblos, sus comidas son extraordinarias, suculentas, eh, pero yo soy de Tabasco, a mí me gusta eh, la, la butifarra, este, ya un día vamos a hablar de la comida de allá, eh, la chanfaina, eh, platillos de, 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 de mi tierra y lo que no me gusta es la moronga, ¿saben que la moronga es la sangre del puerco? No, Ese, no me gusta y no me gusta la moronga azul, los que se creen de sangre azul. O sea, la aristocracia de la moronga azul. O sea, eh, esos eh, no me caen bien, pero este todos somos mexicanos. Muy bien. Tema de la laguna,
6: problema del arsénico la laguna. Hay hay una serie de problemas que están señalando a este sector de la población porque pues el tema de
1: Buenos días, señor Juan Carlos Saño de Multimedios. El tema del Metrobús, eh, estuvo Armando Navarro, delegado de Morena en, en Durango, en La Laguna, y estuvo diciendo que los diputados habían dicho que el tema del Metrobús eh, ni usted mismo podía quitar ese dinero que ya fue designado para ese propósito, que no podía ser removido y que tendría que seguir en marcha este proyecto. Esa es la primera pregunta. El otro tema es el tema del acueducto. Hay problemas de arsénico en la comarca lagunera, hay problemas de cáncer, aparentemente por este mismo tema, y se habla también del huachicoleo de empresarios lecheros en la comarca lagunera. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, señor?
0: Bueno, en el caso de Metrobús, yo eh, reafirmo mi postura de que no se pueden hacer obras en contra de la voluntad de la gente. Por la fuerza nada. Y hay eh, un notorio rechazo a esa obra. Pero quiero este, hablar de obras que son fundamentales para Durango planteadas por el gobernador. El gobernador es un promotor del desarrollo de Durango, de los mejores promotores que se tienen en los estados, de los mejores gobernadores de los estados. Me insiste en tres cosas y a ver si no coinciden los ciudadanos de Durango. Uno, en el puerto de Mazatlán, la comunicación y la ampliación del puerto de Mazatlán. Aunque Sinaloa, él sostiene que es fundamental ese puerto para el desarrollo de Durango. La ampliación del puerto de Mazatlán y la posibilidad de la construcción de la vía del ferrocarril Durango-Mazatlán. Es así, ¿verdad? Bueno, estamos eh, hablando sobre propuestas para el desarrollo de Durango. No este, se puede caer en la demagogia de decir, se va a hacer la ampliación del puerto de Mazatlán, se va a hacer la línea del tren. Eh, se analiza de acuerdo a las posibilidades, porque yo no quiero mentir, los compromisos se cumplen. Entonces, estamos analizando las posibilidades, sobre todo las posibilidades económicas del país. Ese es uno. Dos, una demanda permanente del gobernador en nombre del pueblo de Durango. La construcción de la presa, Tunal 2, para ayudar a que no falte el agua, no solo para el riego, sino también para el abasto de agua en la ciudad de Durango. Se está avanzando ya en la elaboración del proyecto con ese propósito. Y tres, el agua en la laguna. Sobre esto último… Sí quiero comprometerme, sí se va a hacer el acueducto para que haya agua en la laguna, sí me comprometo a eso, porque de todas las demandas, esa considero es la más necesaria, urgente… Tiene que ver con la salud. Ya los mantos acuíferos en la laguna están sobreexplotados y es eh, una realidad el que se tiene contaminación. El agua está contaminada con arsenio. No podemos resolver el problema con plantas de tratamiento del arsénico, imagínense. Eso no. Tenemos que garantizar que el agua que utiliza la gente para su alimentación sea un agua pura. Sin esta contaminación de arsénico. No puede haber cosa más importante que eso. Eso es lo más prioritario, vivir en la laguna y estar pensando de que este, se está tomando agua tratada, es decir, agua que trae Contaminación, pero está siendo tratada por plantas que se instalan con ese propósito. No, eso lo vamos a resolver. Vamos a este, convocar a todos a que nos ayuden. También aquí aprovecho, no vaya a suceder de que salgan intereses mezquinos y que nos digan, no, se pueden llevar el agua de la presa Zarco a La Laguna porque es este impedir que haya salud que haya vida necesito el apoyo de todos la colaboración de todos nada de mezquindades y una vez este lo aclaro porque vamos a invertir son como 60 kilómetros de eh, acueducto para llevar agua limpia, buena, a eh, Torreón y a Gómez Palacio, a Lerdo, a La Laguna. Ese es mi compromiso. Vamos a hacer un esfuerzo para que haya presupuesto y que empecemos una vez que se tenga el proyecto, hacer esa obra y antes de que termine mi gobierno vamos a resolver el problema del agua en la laguna. Ese es el planteamiento, no me importa. Claro que no debe de haber huachicoleo, pero ahorita lo que quiero es resolver el problema. O sea, ya también basta de estar nada más denunciando o haciendo análisis de la realidad lo que necesitamos es la acción la política es pensamiento y acción, y ahora la acción es convicción y no hay que solo conocer la realidad hay que transformar la realidad no es estar haciendo el diagnóstico de la enfermedad sino hay que curar la enfermedad y eso es lo que tenemos que hacer entre todos ya este, este, me están esperando unas eh, gorditas hablando de la comida este, que, ¿cuáles son mejor las gorditas de Durango o las de Zacatecas? Bueno pues muchas gracias muchas gracias nos vemos el lunes